0: Drodzy, jak już to ogłaszałem jakiś czas temu, yy, chciałbym dzisiaj, dzisiejszym kazaniem, zakończyć se, serię kazań, którą prowadziłem przez ostatnie półtora roku z przerwami, bo to nie były tylko te kazania, ale wygłosiłem dziesięć, dziesięć kazań yy, w serii tolerowane grzechy. Dziesięć yy, kazań, a dziewięć takich grzechów. Była to niewdzięczność, pycha, niepohamowanie, zdenerwowanie i frustracja, niecierpliwość, grzechy języka w dwóch częściach, malkotęctwo albo narzekanie, gniew i osądzanie. Wszystkie kazania z tej serii znajdują się na naszej stronie internetowej, więc gdyby ktoś chciał sobie jakieś odświeżyć albo, albo z którymś się zapoznać, to na stronie baptyści.waw.pl wszystkie te kazania można znaleźć. I dzisiaj chciałbym tę serię zakończyć. Nie będę dzisiaj mówił o żadnym dodatkowym grzechu. Raczej chciałbym powiedzieć o sednie całego naszego problemu. O sednie tego, dlaczego zmagamy się z tolerowanymi grzechami i wszelkimi innymi rodzajami grzechu. Oraz przede wszystkim chciałbym powiedzieć o rozwiązaniu. Chciałbym powiedzieć o tym, czego się możemy uchwycić w tym, kiedy nas dobijają czy zasmucają tolerowane grzechy. To kazanie też może być nieco trudniejsze, od, od poprzednich. Będzie wymagało trochę większego zaangażowania, szczególnie tego intelektualnego, czy skupienia z waszej strony, dlatego że będziemy śledzić tekst apostoła Pawła, który jest dosyć skomplikowanym tekstem. To już apostoł Piotr, na pewno pamiętacie, pod koniec drugiego listu Piotra pisze o tym, że listy apostoła Pawła są dosyć skomplikowane i łatwo je przekręcić. Mam nadzieję, że Pan Bóg nas uchroni przed przekręceniem ich, ale faktycznie tekst będzie dosyć skomplikowany, więc zachęcam, jeśli macie ze sobą swoje Biblie, papierowe, a może elektroniczne, to warto mieć je przed oczami. Tekst będzie oczywiście wyświetlany na ścianie, ale znacznie łatwiej będzie nam zrozumieć wyjaśnienie właśnie problemu tolerowanych grzechów i rozwiązanie tego, kiedy, kiedy tekst biblijny będziemy mieli przed oczami. Więc zajrzymy dzisiaj do, ponownie do listu do Rzymian, tym razem do rozdziału siódmego. Rozdział siódmy, listu do Rzymian. Ostatnim razem, kiedy opowiadałem o osądzaniu, to wtedy też byliśmy w liście do Rzymian, przedstawiłem kontekst tego listu, więc nie chciałbym ponownie przypominać kontekstu, autorstwa, do kogo on był napisany, ale chcę przypomnieć strukturę tego listu. O czym on mówi, o czym jest mowa wcześniej. Gdybyśmy czytali ten list od początku, to widzielibyśmy, że przez pierwsze trzy rozdziały apostoł Paweł bardzo dogłębnie opisuje zepsucie człowieka. Bardzo szczegółowo mówi o tym, że człowiek sam w sobie, naturalny człowiek przed Bogiem, nie ma niczego, czym mógłby się szczycić. Że w człowieku tak naprawdę jest mnóstwo, mnóstwo zła. I to zło przewija się w każdym aspekcie naszego życia. I od połowy trzeciego rozdziału apostoł Paweł zaczyna mówić o ratunku. Pokazuje, że jesteśmy, że nasza sytuacja jest... jest Beznadziejna z naszej perspektywy, ale Pan Bóg wyciągnął do nas rękę. I wszystko, co należało zrobić, aby nas uratować, Pan Bóg zrobił. I apostoł Paweł mówi tam o łasce, mówi tam o odkupieniu, mówi tam o Jezusie Chrystusie, który przyszedł, aby umrzeć za nasze grzechy. Mówi o tym, że zostaliśmy uratowani, mówi o usprawiedliwieniu od naszych grzechów. I to wszystko brzmi pięknie, brzmi majestatycznie, wzywa nas do tego, byśmy się już nie poddawali rządzom naszego ciała, abyśmy walczyli z grzechem, bo jesteśmy wolni, bo zwyciężyliśmy. To wszystko brzmi pięknie i ładnie. Ale jeśli tylko na tym zakończyłbyś ten list, to miałbym wrażenie, że to utopia, że to niemożliwe. Bo z jednej strony wiem, że zostałem zbawiony i wiem, że należy do Jezusa. Ale tak często widzę zupełną odwrotność tych rzeczy, które powinienem widzieć w swoim życiu, o których mówił rozdziały 4, 5, 6 listu do Rzymian. I wtedy, kiedy pod koniec tego szóstego rozdziału może się wydawać, to może ja wcale nie jestem chrześcijaninem. To może ja tak naprawdę nie wiem nic o Jezusie. To może tak naprawdę nie ma już dla mnie ratunku. Wtedy przychodzi rozdział siódmy. I w wersecie 7, w rozdziale 7, w wersetach od 14 do 24, przeczytamy pewne wersety. Omówimy je szczegółowo, ale na tym nie zakończymy. Później pójdziemy dalej w tym, w tym fragmencie. Na początek jednak Rzymian 7, 14 do 24. Będę czytał z przykładu Starego i Nowego Przymierza, ze względu na to, że słownictwo tu jest już bardziej współczesne, więc myślę, że będzie łatwiej nam ten tekst zrozumieć. Wiemy bowiem, że prawo należy do sfery ducha. Ja jednak jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Nie rozumiem własnych czynów. Robię nie to, czego chcę, lecz to, czego nienawidzę. Jednak postępując w taki sposób, przyznaję, że prawo jest dobre, Lecz czyniąc to, czego nie chcę, czynię to już nie ja, ale grzech, który mieszka we mnie. Przekonuję się więc, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele dobro. Bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, wykonania tego, co dobre brak. Nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Jeśli jednak czynię to, czego sam nie chcę, to już nie czynię tego ja, tylko grzech, który mieszka we mnie. Odkrywam zatem pewne prawo. Otóż, gdy chcę czynić dobrze, narzuca mi się zło. W moim wewnętrznym człowieku zachwycam się prawem Bożym, lecz w moich członkach dostrzegam inne prawo. Walczy ono przeciwko prawu, za którym opowiada się mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu rządzącego w moich członkach. Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci. Człowiek, istota ludzka, Składa się z dwóch części. Składamy się z człowieka zewnętrznego i z człowieka wewnętrznego. Składamy się z ciała i składamy się z duszy, albo z ducha. Myślę, że to są słowa zamienne. Niektórzy mówią, że ten podział jest potrójny. Ja jednak zdecydowanie skłaniam się ku temu, że jest podwójny. Jest człowiek wewnętrzny i zewnętrzny. Jest ciało, to co jest widoczne. Pastor Marek Budziński często nazywa to skorupą ciała. I jest to życie które w nas mieszka, to prawdziwe ja, to, to, gdzie są moje prawdziwe pragnienia, moja prawdziwa natura, to, co steruje tym wszystkim, co dookoła mnie. I apostoł Paweł mówi w wersecie 14, wiemy, że prawo należy do sfery ducha. W tych wersetach wiele razy jest mowa o prawie, czasami przez duże P, czasami przez małe P, czasami przez wielkie P, powinienem chyba powiedzieć poprawnie. Czasami przez wielkie P, a czasami przez małe P. To prawo przez wielkie P, kiedy się pojawia, między innymi tutaj na początku 14 wiersza, odnosi się ono do Bożych zasad. To jest to Boże prawo, które Pan Bóg ustanowił. Znajdujemy je między innymi w dekalogu, znajdujemy je w torze. To te to, 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 to zasady Boże, które Pan Bóg nam przekazał, abyśmy nimi się kierowali, w których powiedział, co jest dobre i co jest złe. To prawo, wierzę, że tymi zasadami Bożymi jest również to, co napisane w kazaniu na górze, wszystko to, o czym na, mówił nam Jezus. Więc prawo... Wola Boża, zasady Boże, których powinniśmy przestrzegać, aby, bo Bogu się to podoba i aby być szczęśliwymi, aby wieść szczęśliwe, radosne życie, bo przecież posłuszeństwo po Bogu wynika radość. Apostoł Paweł mówi, wiemy, że prawo należy do sfery ducha. I po chwili dodaje, ja jednak jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Nie mówi tego człowiek, który nie zna Ewangelii. Mamy już sześć rozdziałów listu do Rzymian o zbawieniu za nami. Wierzę, że jest to tekst o człowieku zbawionym, bo jest tutaj mowa o tym, że on się zachwyca Bożym prawem, że on pragnie czynić dobro, że on pragnie być posłusznym Bogu, więc musi to być człowiek zbawiony. I mówi, wiemy, że prawo należy do sfery ducha i dodaje, ja jednak jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Więc człowiek wierzący Jezusowi w swoim wnętrzu, jego duch jest zbawiony, ale jednocześnie pozostaje w ciele. Jego Duch jest święty. Apostoł Paweł w zasadzie każdy list, który pisze do Kościoła zaczyna od nazwania odbiorców świętymi. Do świętych w Efezie, do świętych w Kolosach, nawet do świętych w Koryncie. A potem opisuje mnóstwo grzechów, z którymi oni się zmagają. Więc Duch jest święty, ale ciało jeszcze pozostaje w sferze doczesności, jest poddane grzechowi. Zbawione będzie wraz ze zmartwychwstaniem u kresu tego świata. Tak nam obiecuje Jezus, że otrzymamy, kiedy On powróci zmartwychwstałe święte ciała. Apostoł Paweł mówi dalej w wersecie 15 Nie rozumiem własnych czynów. Robię nie to, czego chcę, lecz to, czego nienawidzę. I tu warto dodać werset 19. Nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Jakże wiele w tych dwóch wersetach jest prawdy o mnie. W zasadzie w tych wszystkich wersetach, ale te najbardziej do mnie przemawiają. Nie rozumiem własnych czynów. Robię nie to, czego chcę, ale to, czego nienawidzę. Cały nasz problem w życiu ludzi wierzących, problem z tolerowanymi grzechami, z wszelkimi innymi grzechami, polega właśnie na, na tym, o czym mówią te wersecy. Ileż to razy zaskakuje sam siebie. Ileż to razy obiecywałem sobie, że już nigdy, jako Boże dziecko, jako wybrany przed założeniem świata, powołany do wolności zbawienia, ten, za którego umarł Jezus, ileż razy sobie obiecywałem, już nigdy nie zrobię tego czy tamtego. I ile razy ze smutkiem po raz kolejny musiałem za to przeprosić Boga i wyznawać swoje grzechy ludziom, których zraniłem. Nie rozumiem własnych czynów. Pragnę świętości. Z całego serca pragnę świętości. Chcę, aby mój Pan, który zapłacił za mnie swoim życiem, który przyszedł na ten świat dla mojego ratunku, chcę, aby On był wywyższony w moim życiu. A tam po raz kolejny niewdzięczność, a tam po raz kolejny pycha, a tam po raz kolejny niepotrzebne słowa, wybuchy gniewu, narzekanie, osądzanie. Ileż to razy wstydziłem się sam siebie. Nie rozumiem własnych czynów. Robię nie to, czego chcę, lecz to, czego nienawidzę. Naprawdę nienawidzę grzechu. Nienawidzę tego, gdy po raz kolejny posprzeczam się z żoną. Nie potrafię się wtedy modlić, nie potrafię wczytać wtedy Bożego Słowa. Nienawidzę tego, gdy po raz kolejny przygotowując kazanie zaczynam myśleć o tym, co inni o nim powiedzą, a nie co powie o nim Bóg. Nienawidzę tego, gdy po raz kolejny zakłamuję rzeczywistość, aby lepiej wyglądać w oczach innych ludzi. Nienawidzę tego, gdy zamiast być przykładem dla moich dzieci muszę je po raz kolejny przeprosić za moje zachowanie, którego nie chciałbym, by one kiedykolwiek oglądały albo by kiedykolwiek powtarzały. Nienawidzę grzechu. Nienawidzę tego, że po raz kolejny chwytam się Jego obietnic. Że jak coś zrobię, to, to odczuję chwilową przyjemność, to pozwoli mi to zatriumfować nad innymi, to pozwoli mi wybielić siebie w oczach innych ludzi, sprawi, że będę wyglądał na lepszego człowieka. A potem zawsze przychodzi smutek, rozczarowanie, wstyd. Używając słów apostoła Pawła, nienawidzę tego. Nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę kiedy nachodzą na mnie te momenty, to myślę sobie, o jak szczęśliwi są nasi bracia. O jak zazdroszczę bratu Adamowi Wojnarowskiemu i jak zazdroszczę Janowi Wojtczukowi, że oni już nigdy, 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 nigdy nie będą tego odczuwali, z czym ja się muszę mierzyć. Nigdy. Zazdroszczę im, że są już tam, w tym świętym miejscu. I wtedy przychodzą wersety 16 i 17. Jednak postępując w taki sposób, przyznaje, że prawo jest dobre. Lecz czyniąc to, czego nie chcę, czynię to już nie ja, ale grzech, który mieszka we mnie. Więc zachwycając się Bożymi zasadami, przyznaje, że są one dobre. Naprawdę jestem co do tego przekonany, że są one dobre. A łamiąc je, czyli czyniąc to, czego nie chcę, apostoł Paweł mówi czynię to już nie ja, ale grzech, który mieszka we mnie. To nie oznacza, że apostoł Paweł zrzuca z siebie odpowiedzialność za grzech. To nie oznacza, że on zrzuca z siebie odpowiedzialność na jakiś bezosobowy twór grzechu. Raczej wydaje mi się, że on nam pokazuje, że ten wewnętrzny człowiek, to moje prawdziwe ja, brzydzi się tym, co robi ten zewnętrzny człowiek. Nie chce tego. Można by to zobrazować w następujący sposób. Powiedzmy, że, że pokłóciłem się, posprzeczałem się z moją żoną. Jakiś był wybuch, gniewu, słowa, krzyki, słowa niepotrzebne i tak dalej. I kiedy emocje już opadną, to przychodzę do niej i mówię, przepraszam, nie chciałem. Przepraszam, kocham Cię. Przepraszam, naprawdę jesteś dla mnie najważniejsza ze wszystkich ludzi. Jestem powołany przez Boga do tego, by Ciebie bronić, a nie Ciebie atakować. To jestem prawdziwy ja. To jestem prawdziwy ja. Moja miłość do Ciebie jest prawdziwa. Mój wybuch faktycznie był mój, ale proszę, potraktuj go nie jako coś normatywnego. Moje prawdziwe ja, w moim wnętrzu naprawdę Ciebie kocham. Przepraszam Ciebie za to, że zareagowałem, zachowałem się w nieodpowiedni sposób. Czyli to moje sedno, to moje prawdziwe ja zostaje przykryte przez coś, z czego tak naprawdę nie chcę. Z czym tak naprawdę się nie utożsamiam, co nie oddaje mojej, mojego wnętrza, mojej rzeczywistości. Ale jednak pojawiło się, chwilowo to przykryło. Wtedy mówię przepraszam, tutaj tak naprawdę jestem ja, nie w tym. Wydaje mi się, że to nam pokazuje apostoł Paweł. On mówi, kiedy mówi, czynię to już nie ja, ale grzech, który we mnie jest. To mówi, tak naprawdę w moim wnętrzu ja nie chcę tego. To, czyni, to czynię ja, ale, ale to nie oddaje prawdziwego mnie w stosunku do Boga czy w stosunku do innych. Apostoł Paweł dalej rozwija tę myśl i mówi, przekonuje się więc, werset 18. Że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele dobro. Bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, wykonania tego, co dobre, brak. Nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Jeśli jednak czynię to, czego sam nie chcę, to już nie czynię tego ja. Tylko grzech, który mieszka we mnie. Dalej mówi, odkrywam zatem pewne prawo. To jest już prawo przez małe p. Odkrywam pewną zasadę. Odkrywam ten mechanizm funkcjonowania. Odkrywam zatem pewne prawo. Otóż gdy chcę czynić dobrze, narzuca mi się zło. W moim wewnętrznym człowieku zachwycam się prawem Bożym. Lecz w moich członkach dostrzegam inne prawo. Walczy ono przeciwko prawu, za którym opowiada się mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu rządzącego w moich członkach. W moim wnętrzu zachwycam się prawem Bożym, ale w moich członkach niestety widzę inne prawo. Te członki to to oczy, które patrzą tam, gdzie nie powinny. To ręce, które czynią to, czego nie powinny. To usta, które mówią to, czego nie wypada. To też i myśli, które płyną w złe miejsca. W moich członkach widzę inne prawo. Rozumiem, co powinienem robić i nie umiem tego wypełnić. Cóż za tragiczny stan? Cóż za tragiczny stan? Dlatego apostoł Paweł dochodzi do konkluzji w wersecie 24 i mówi, nędzny ja człowiek, nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Czy jest dla mnie ratunek w moich tolerowanych grzechach, w innych grzechach, których może nie toleruję, których chcę przepraszać, ale które pojawiają się stale w moim życiu? Czy jest dla mnie ratunek? Kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Znalazłem bardzo ciekawy komentarz historyczny dotyczący... Prawdopodobnie tych słów, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci. Okazuje się, że w okolicach Tarsu, z Tarsu pochodził apostoł Paweł, w okolicach Tarsu w starożytności mieszkało pewne plemię, które miało no, bardzo niezwykły sposób na karanie morderców. Otóż jeśli człowiek zamordował drugiego człowieka, to ofiarę tego morderstwa, ciało, przywiązywano do mordercy. I w ramach kary... Morderca musiał chodzić z przywiązanym ciałem swojej ofiary. Był zamknięty w więzieniu po to, aby to ciało się rozkładało i aby zakaziło go chorobami, aby on umarł wskutek tego. Dosyć drastyczny obraz. Ale wydaje się, że kiedy apostoł Paweł mówi, kto mnie uwolni od tego ciała śmierci, to chociaż nie jest to pewne, ale prawdopodobnie on się odnosi właśnie do tego procederu i mówi, kto mnie uwolni od tego gnijącego trupa, kto ode mnie odetnie to gnijące ciało, bo nie chcę, żeby ono już mnie zakażało, bo nie chcę, aby ono na nowo, na nowo wdawała się jakaś infekcja. Kto mnie od tego uwolni, kto mnie uratuje z tego stanu, z tego stanu duchowego, w którym przychodzi jakaś pokusa i udało mi się zwyciężyć, dzięki Bogu, pojawia się jakaś próba i przeszedłem przez nią zwycięsko, zrobiłem dwa kroki do przodu, ale później przegrałem. Czwarty raz przegrałem i piąty raz przegrałem i zrobiłem dwa kroki do przodu i trzy kroki do tyłu. Ile można? I potem znowu zrobiłem trzy do przodu, ale potem znowu upadłem. Kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Na szczęście na tym nie kończy się list do Rzymian. Na szczęście na tym nie kończy się ten fragment. Bo teraz przechodzimy do dobrej nowiny. I do tego, że jest ten który nas uwolnił i który nas uwolni. Werset 25. Bogu niech będą dzięki. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Tak więc ja sam służę umysłem prawu Boga, ale ciałem prawu grzechu. Jest rozwiązanie na nasze grzechy. I znajduje się ono w tym samym przesłaniu, przez które otrzymujemy zbawienie. I znajduje się ono w tej samej osobie, przez którą otrzymujemy zbawienie. A jest to przesłanie Ewangelii i jest to osoba Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł mówi, Bogu niech będą dzięki. Ale zobaczcie, za co są te dzięki. Za co on dziękuje Bogu. Bo potem następne zdanie mówi, tak więc ja sam służę umysłem prawu Boga, ale ciałem prawu grzechu. Więc on nie mówi, dziękuję Bogu za to, że ten konflikt w moim życiu jest skończony. I on po tym podziękowaniu wciąż mówi, ten konflikt we mnie jest. Ale dziękuję Bogu. On nie dziękuje za to, że ten konflikt w jego życiu już się skończył. Raczej o dziękuję za to, o czym mówią kolejne wersety. A, a dziękuję za to, że pewne jest jego zwycięstwo w tym konflikcie. Ten konflikt dalej będzie trwał. Dziękuję. Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. Ja wciąż Służy umysłem prawu Boga, ale ciałem prawu grzechu. Ale zobaczcie, co mówi werset pierwszy, ósmego rozdziału. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Za to dziękuję Bogu. Teraz zatem nie ma żadnego, żadnego, żadnego. Nie, jest bardzo małe potępienie. Prawie go nie widać, ale będzie malutkie. Nie, on mówi, nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo prawo ducha właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Drodzy, jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie, jeśli Jemu zaufałeś, jeśli powierzyłeś mu swoje życie, jeśli wyznałeś mu swoje grzechy, na końcu twojego życia nie oczekuje ciebie potępienie. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Potępienie w tym kontekście oznacza wieczne oddzielenie od Boga, oznacza spędzenie w wieczności w piekle. I dla ludzi, którzy są w Chrystusie Jezusie po śmierci nie ma potępienia. Jest łaska. Więc chociaż żyjemy tutaj w konflikcie, chociaż zmagamy się z grzechem, chociaż wciąż chcemy i musimy ujarzmiać nasze tolerowane grzechy, to bracia i siostry, Słowo Boże nas zapewnia, naszym końcem nie będzie potępienie, ale naszym końcem będzie odkupienie. Naszym końcem nie będzie zatracenie, ale naszym końcem będzie zbawienie. Ten konflikt będzie w nas cały czas, ale mamy obietnicę zwycięstwa. Nie naszego zwycięstwa, bo ten konflikt będzie w nas, ale obietnicę zwycięstwa, bo Chrystus już zwyciężył. Bo prawo ducha właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie, jeśli masz w sobie Ducha Świętego, to On uwolnił cię od prawa grzechu, od zasad grzechu, których końcem jest stan wiecznej śmierci, wiecznego oddzielenia od Boga. Lekarstwem na nasze tolerowane grzechy, lekarstwem na nasze zmagania jest wizja przyszłości, jest wizja tego, że na końcu jest zwycięstwo. Nie na podstawie tego, jakie życie wiedliśmy, ale na podstawie tego, jakie życie wiódł Jezus Chrystus. Nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie Jego uczynków. Więc to zwycięstwo jest pewne. I możemy się Jego uchwycić. Jesteśmy nie pod panowaniem oskarżającego nas prawa, ale jesteśmy pod łaską. Werset trzeci mówi, jeśli chodzi o niemoc prawa wynikającą ze słabości ciała, to Bóg przez posłanie swego Syna w postaci grzesznego ciała, jako ofiarę za grzech, potępił grzech w ciele. Więc prawo Boże, Dekalog nie mógł nas zbawić. W kwestii zbawienia dekalog nie pomaga nam. On nas oskarża, on nam pokazuje standardy. On nie prowadzi do zbawienia. My przestrzegamy go, my rozkochujemy się w nim, rozkochujemy się w Bożych zasadach, przyznajemy im, że one są dobre, ale przez posłuszeństwo nie będziemy zbawieni. Jesteśmy zbawieni z Bożej łaski przez wiarę. Posłuszeństwo jest wynikiem wiary. Przez prawo przychodzi poznanie grzechu, więc nie da się zyskać względów u Boga za przestrzeganie prawa. Dlatego Bóg posłał swego Syna, jak mówi w werset trzeci. Prawo miało niemoc wynikającą ze słabości ciała w zbawieniu, ale przez posłanie swojego Syna w postaci grzesznego ciała, jako oferę za grzech, Bóg potępił grzech w ciele. Więc Jezus, w Jezusie został potępiony nasz grzech w ciele. Apostoł Paweł mówi w grzesznym ciele. Tak, bo jego ciało, on sam został ukarany za grzech, nie za swój grzech. Za nasz grzech. Jego ciało było święte, ale dokonała się na krzyżu transakcja, wymiana, w której nasze grzechy zostały przypisane Jemu. On został obciążony naszymi grzechami na krzyżu Golgoty. I czytamy tutaj, że Bóg potępił Jego zamiast nas. Potępił grzech w ciele, nasze grzechy w ciele na Jezusie Chrystusie. On nigdy nie zgrzeszył, więc ofiara, którą poniósł, nie była zapłatą za jego życie, ale za nasze życie. I Bóg dokonał tego w sprawiedliwości. Potępił grzech w ciele na Jezusie Chrystusie, więc nasz dług świętości jest spłacony. Karę wykonano za nasze tolerowane grzechy. Bóg, już tego grzechu nie potęp... Bóg te grzechy już potępił, więc nie będzie nas za nie potępiał. Jezus zgodził się, by to Jego potępiono w nasze miejsce. Dlatego właśnie teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Chociaż wciąż walczymy chociaż wciąż jesteśmy w konflikcie, to obietnicą jest to, że na końcu czeka zwycięstwo wypracowane przez Chrystusa. Wersety czwarty i piąty. W ten sposób akt sprawiedliwości prawa został spełniony w stosunku do nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne. Ci zaś, którzy są według ducha, tym, co duchowe. Akt sprawiedliwości w stosunku do nas Został już spełniony. Sprawiedliwości dokonano. U kogo? U tych, którzy postępują nie według ciała, ale według ducha. Ktoś powie zaraz, zaraz, przecież przed chwilą przez półkazania była mowa o tym, że jednak poddajemy się ciału. No tak, ale pamiętacie werset 17 z tamtego rozdziału? Czyniąc to, czego nie chcę, czynię to już nie ja, ale grzech, który mieszka we mnie. Więc chrześcijanin poddając się ciału, ostatecznie czyni to wbrew sobie. Owszem, to są Jego grzechy, ale za te grzechy umarł Jezus. Tu jest zatem najważniejszy dowód na to, czy jesteś zbawiony. W tym, wiele, że w drugiej połowie siódmego rozdziału i w ósmym rozdziale. Najważniejszy dowód, test na to, czy jesteś zbawiony. Jeśli zmagasz się z tym, czy jesteś zbawiony, czy jesteś chrześcijaninem, to przeczytaj te wersety. Tu się znajduje bardzo dobry test. Uwierzyłeś Jezusowi? Powierzyłeś mu swoje życie, ale nie jesteś pewny tego zbawienia? Oto test. Czy zachwycasz się w swoim wnętrzu prawem Bożym? Czy zachwycasz się w swoim wnętrzu zasadami Bożymi? Tym, co Bóg powiedział, co jest dobre i złe. Tym, co powiedział Jezus, że jest dobre i złe. Bo żaden niezbawiony człowiek nie zachwyca się Bożymi zasadami i nie uznaje ich za słuszne. Może powiedzieć, one pięknie brzmią, ale one nie są dla mnie. Odnajdujesz prawdziwą radość w świętości? Odnajdujesz prawdziwą radość w tym, gdy się oprzysz pokusie grzechu? A gdy zgrzeszysz, Naprawdę żałujesz samego siebie i tego, co zrobiłeś? Bo żaden człowiek niepojednany z Bogiem nie znajduje w grzechu obrzydliwości. Zawsze w jakimś grzechu znajduje spełnienie i radość. I pragnie w tym grzechu się skąpać, a nie tego grzechu się wyzbyć. Nienawidzisz grzechu i dopada ciebie smutek i rodzi się w tobie wołanie o przebaczenie, kiedy grzeszysz? Żaden niezbawiony człowiek, dopóki nie spotkają go konsekwencje tego grzechu na ziemi, sam z siebie nie pokutuje i nie odwraca się od niego. I w końcu, czym tak naprawdę się kierujesz? Na czym tobie tak naprawdę, naprawdę zależy? Spójrz na ostatnie dni czy na ostatnie tygodnie. Jest w tobie pragnienie grzechu ostatecznie, czy pragnienie posłuszeństwa Bogu? Nie mówię teraz o tym, jak ci się udawało walczyć z grzechem. Mówię teraz o tym, jakie masz prawdziwe pragnienia. Grzechu czy świętości? Jeśli to drugie, zdałeś ten test pomyślnie, to bracie i siostro, chwała Bogu, jesteś uwolniony od prawa grzechu i śmierci. I teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Co za tym robić? Jak zatem żyć? Jeśli jestem wolny, jeśli Jezus za mnie umarł, to jak powinienem żyć? No kieruj się tym, co duchowe. Kieruj się Jego Słowem z pisanym podnietnieniem Ducha Świętego. Poznawaj to, co ono mówi i kieruj się tym, co będzie Tobie przynosić radość, kiedy będziesz to spełniał. Dlaczego? Bo zwycięstwo jest pewne. Nie rób tego po to, aby zyskać sobie zbawienie. Rób to dlatego, że ono jest już twoje. We wdzięczności za to zbawienie. To mnie naprawdę motywuje w moim życiu z Bogiem. Nie to, że nie wiem jak to będzie, więc muszę się starać, czy mi się uda dzisiaj nie zgrzeszyć albo chociaż, żeby więcej było tych dobrych rzeczy niż tych mniej. To mnie nie motywuje, bo wiem jak jestem słaby. To co mnie motywuje naprawdę to jest to, że wiem, że bitwa jest wygrana. Że zwycięstwo jest odniesione, że sztandar zwycięstwa już powiewa. Bo jest On oparty na Jezusie Chrystusie, a nie na mnie. To naprawdę motywuje mnie do świętości. To naprawdę zmienia w moje wnętrze. To naprawdę sprawia, że ja chcę zostawiać ten grzech. Bo ja chcę być dobrym żołnierzem Jezusa Chrystusa. Maszerującym pod sztandarem zbawienia. Chcę, żeby był ze mnie dumny mój Pan. I nie zastanawiam się wtedy, jak daleko mogę się posunąć w tym, w tym czymś, co chcę zrobić. Czy to już będzie grzech, czy jeszcze nie będzie. Chcę myśleć o tym, co mogę zrobić, żeby mój Pan był ze mnie dumny. Czym się tak naprawdę kierujesz? Zwycięstwo jest pewne, bo Jezus za nie odpowiada. I nie ma dla mnie wspanialszej perspektywy do walki niż to, że Ono czeka na mnie. Że po śmierci, kiedy wydam swój ostatni oddech, przejdę na drugą stronę życia i dołączę do tego miejsca, gdzie już nigdy, 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 nigdy nie zgrzeszę i nigdy już nie będę w tym konflikcie. Jesteśmy wolni od grzechów w Jezusie Chrystusie. Wolni nie do tego, by robić, co nam się podoba, ale wolni do tego, by w końcu czynić rzeczy, które przynoszą naszemu Bogu chwałę. I ostatnie wersety, 6 do 10. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci. A to, ku czemu dąży duch, do życia i pokoju. Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Nie poddają się one prawu Boga, nawet nie są w stanie Ci zaś, którzy są według ciała Bogu, podobać się nie mogą. Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, to zaś nie ma ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeśli jednak Chrystus w was jest, to chociaż wasze ciało jest martwe z powodu grzechu, Duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. Chociaż nasze ciało, Moje ciało jest martwe z powodu grzechu. Duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. Czyjej sprawiedliwości? Nie mojej sprawiedliwości. Chrystusowej sprawiedliwości. Dlatego właśnie uważam, drodzy, że ósmy rozdział Listu do Rzymian to jest najpiękniejszy rozdział Biblii. Dla mnie najpiękniejszy rozdział Biblii. Bo mówi o tym, że mogę być pewny tego zbawienia, bo ono nie jest bazowane na mnie. Mówi o błogosławieństwach, jakie są w Chrystusie. I dlaczego mogę ich dostąpić? Bo one nie są bazowane na mnie. Bo On to wszystko już zrobił, bo On tego wszystkiego już dokonał i rozkłada przed nami swoje ręce i mówi, przyjdźcie do mnie, wszyscy spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. To jest dla was. Bierzcie i korzystajcie. Uwierzcie mi. I kiedy zrozumiałem to, co mówi ten fragment, drodzy, wtedy naprawdę nabrałem pewności zbawienia i zrozumiałem, że on naprawdę mnie zmienił, bo grzech, który kiedyś kochałem, zacząłem ten grzech nienawidzieć. I wciąż, chociaż wciąż się czasami w niego wikłam, to szczerze tego nie znoszę i on nie oddaje tego, kim naprawdę jestem. Jak powiedział John Newton, nawrócony handlarz niewolników, autor pieśni Cudowna Boża Łaska, powiedział takie słowa nie jestem tym, kim powinienem być. Wiem to, wiem, że nie jestem tym, kim powinienem być, ale z pewnością nie jestem tym, kim byłem. A tym, kim jestem, jestem z łaski Boga. Nie jestem tym, kim powinienem być. Wiem o tym. Ale z pewnością nie jestem tym, kim byłem. A tym, a tym, kim jestem, jestem z łaski Boga. Więc ten fragment mówi nam o tym, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jak zatem żyć w tej wolności od potępienia? Jakie jest rozwiązanie na tolerowane grzechy? Jest ono tylko jedno. Jest nim przesłanie Ewangelii i ciągłe przypominanie sobie tego, co zrobił dla mnie Jezus. I kim jestem ja dzięki Jezusowi, że bitwa w moim życiu jest wygrana. I nawet wtedy, kiedy robię dwa kroki do przodu i trzy kroki do tyłu, bitwa jest wygrana, bo wygrał ją Jezus Chrystus. Bracia i siostry, drodzy, którzy jesteście w Jezusie Chrystusie, złapmy perspektywę wieczności. Złapmy perspektywę zwycięstwa. Jezus jest wszystkim. Jezus jest wszystkim. John Bunyan, wieczny pastor baptystyczny, pięknie wyraził to, jak działa ta rzeczywistość w jego życiu. Posłuchajcie, napisał tak. Kiedy zły podszeptuje mi listę grzechów, które popełniłem, to odpowiadam mu, że Chrystus wziął wszystkie moje grzechy na siebie. Jeśli zły podszeptuje mi, że podlegam karze śmierci na mocy przekleństwa świętego prawa z powodu popełnionych grzechów, to odpowiadam, że już w Chrystusie przeżyłem duchowo taką śmierć. Jeśli z kolei zły dręczy mnie pytaniem, skąd wiem, że prawo mnie nie pochwyci, to odpowiadam, że stąd, iż Chrystus z Jeśli zapyta mnie, na jakiej podstawie tak twierdzę, to odpowiadam, że na podstawie autorytetu i pozwolenia świętej i błogosławionej Ewangelii, która mówi, że Chrystus został wydany za nasze grzechy i wstał z martwych do naszego usprawiedliwienia. A żeby zachęcić Ciebie, drogi czytelniku, do wytrwania, gdy najdą Cię takie pokuszenia, Wzywam, trzymaj się wiarą tej doktryny, tak jak powyżej opisałem, ponieważ jest to droga, przez którą udzielone zostanie tobie miłosierdzie. Chrześcijaninie, trzymaj się Bożych obietnic, obietnic Ewangelii. Właśnie dlatego staram się, aby każde z kazań, które mam przywilej do was zgłosić, aby finałem tego kazania było przesłanie Ewangelii. Nie głoszę kazań, w których zastosowaniem są trzy rzeczy, które masz robić, aby lepiej sobie radzić z grzechem. Jak nie działa, to przyjdź za tydzień, dam ci cztery rzeczy – które powinieneś robić, aby twoje życie duchowe wyglądało lepiej. Nie mówię, że to jest złe. Bo potrzebujemy praktycznych rzeczy. Oczywiście, że tak. Chcemy praktycznych rzeczy. Ale to nie jest rozwiązanie, to nie jest cenu naszego problemu. Rozwiązaniem tego problemu jest niezmiennie to samo. Ewangelia o Jezusie Chrystusie. To, co On dla mnie zrobił i kim jestem w Nim. Patrz na zwycięstwo Jezusa wiedząc, że Twój grzech został potępiony, że jesteś dzieckiem Bożym, oczekuj tego zwycięstwa i walcz do momentu, gdy nadejdzie kres tej walki w Twoim życiu, kiedy wydasz ostatni oddech. Jeśli natomiast uważasz, że nie zdałeś tego testu, tych pytań, które zadawałem, jeśli uważasz, że nie zdałeś tego tekstu, jeśli rozumiesz, że nie jesteś chrześcijaninem, że nie jesteś w Jezusie Chrystusie, możesz zrobić tylko jedną rzecz. Możesz zrobić tylko jedną rzecz. Zacznij do Niego wołać, aby On Ciebie zbawił. Wołaj, módl się i w tej modlitwie wołaj, aby On Ciebie zbawił. Czytaj te wersety zawarte w tych rozdziałach, w tych księgach. Czytaj je bez przerwy. Czytaj je i módl się o to, aby Pan Bóg oświecił Twoje duchowe oczy, abyś mógł to zrozumieć. Módl się o to, aby On Ciebie przemienił, aby On Ciebie odnowił, aby posłał Tobie Twojego Ducha. Czytaj na nowo i na nowo i na nowo, aż w końcu zrozumiesz, jak wielkie zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. I wołaj do Niego, aby On Ciebie zbawił. Tylko to możesz zrobić. Nic innego nie doprowadzi Ciebie do zbawienia. Bracia i siostry, złapmy perspektywę zwycięstwa. Ono jest pewne, bo jest w Jezusie Chrystusie. Zakończę tylko przeczytaniem kilkoma, e, kilku wersetów z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału. Hebrajczyków 12. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, Odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nasz grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i który doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście wy zniechęceni nie upadli na duszy. Dlatego wznieście opuszczone ręce i wzmocnijcie omdlałe kolana i prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie odpadło, ale raczej, aby wyzdrowiało. Zwycięstwo jest pewne. Więc, drodzy, trzymajmy się tego zwycięstwa. Amen.